0: Moderatorinnen, der Podcast über gute Gespräche und lebendige Begegnungen und darüber, was Moderation bewegt und bewirkt.
1: Für Eventgestalter, Moderatorinnen und Menschen mit Lust auf Menschen.
0: Mit Tina Gado und Miriam Janke. Hallo liebe Tina. Hallo Miriam.
1: Unser Thema heute ist anfangen und ich frage mich gerade, wie fangen wir jetzt diesen Podcast
0: an? Na, du wolltest anfangen. Habe ich ja gerade schon. Das war ja schon der Anfang. Ja, stimmt, Die Frage stimmt, war der Anfang. Stimmt, also der Anfang ist eigentlich das erste Wort. Wie fangen wir an? Ähm, vielleicht mit Fragen. Hm. Das wäre auch unsere erste These gleich, ehrlich gesagt. Denn jeder Anfang fängt mit Fragen an.
1: Was meinst du damit?
0: dass ein Anfang, so wie wir jetzt gerade, wenn man in so einen Anfang reinstolpert, kann das nett sein, kann das schwungvoll sein, kann das seinen eigenen Charakter haben, seine eigene Schönheit. Meine Erfahrung ist, dass es schon sinnvoll ist, sich vorher zu überlegen Wie fange ich an und warum fange ich so an? Wer kommt da eigentlich, ähm, wenn ich auf der Bühne stehe oder wenn ich mit einer Gruppe bin? Wo kommen die gerade her? Sind die gestresst? Sind die mit den Gedanken völlig woanders? Ist es sinnvoll, das Thema in irgendeiner Form einzuleiten? Muss ich das tun? Oder ist es besser, eine Frage zu stellen, dass die Leute sofort ins Denken kommen? Also wo kommen die eigentlich Mhm. gerade alle her? Ich finde, das ist die allerwichtigste Frage. Denn ich finde nichts schrecklicher, als wenn man auf die Bühne geht und oft muss man ja selbst erstmal anfangen und oft ist es, ich stehe auf der Bühne und dann bin ich da, aber viele sind auch nervös und äh, haben mit sich zu tun und merken nicht, dass sie reden und schon eine total tolle Anmoderation machen, die wirklich inhaltlich super ist, aber keiner hört zu mhm. und dann verpufft es und das finde ich schrecklich. Das heißt, sich klarzumachen, wenn ich auf die Bühne komme und die Leute angucke und merke, die sind noch nicht da dann muss ich denen helfen, damit wir einen schönen gemeinsamen Anfang hinkriegen. Denn nichts ist kraftvoller als ein toller Anfang. So. Das ist schon eine extra These,
1: nichts ist kraftvoller als ein guter Anfang. Ich gehe noch mal kurz zurück ja. zum Anfang, ja. den du genannt oh, hast. Ja. Nämlich der Anfang fängt mit Fragen an. Und die Fragen, die ich gerade von dir gehört habe, sind ja sehr empathische Fragen. Also du hast dich jetzt in die Teilnehmenden hineinversetzt. Wo kommen die gerade her? Wie fühlen die sich? Sind die gestresst? Das heißt, wenn wir uns einen Anfang ausdenken, zum Beispiel in der Konzeption, wenn wir ein Drehbuch schreiben oder sowas, dann überlegen wir erstmal, wo kommen Leute eigentlich her? Also Empathie, Spiegelung. Und dann nehme ich an, auch auf der Bühne, wenn man steht, sieht man ja, fehlen dann noch Leute, sehen die gehetzt aus oder genau. gucken die schon gelangweilt, weil sie schon so lange da ja, sind. Ja, genau.
0: Das, ich finde aber auch eine super wichtige Frage, vielleicht weniger auf der Bühne als, als in der Arbeit mit einer Gruppe, was brauche ich gerade? Mhm. Und zwar deswegen, weil ich, wenn ich für mich sorge Natürlich auch gleichzeitig für die Teilnehmenden Sorge, denn wenn ich irgendwie wirr bin im Kopf und noch gar nicht richtig angekommen, dann kann der Anfang auch irgendwie nichts werden. Oder auch ein bisschen als Sprachrohr, also wenn ich merke, ich brauche gerade eher eine Stille, eine Ruhe, eine Meditation oder ich brauche gerade was äh, quietschig-fetziges oder ich brauche gerade eher Inhalt als Stimmung oder was auch immer, dann ist das meistens auch repräsentativ für das, was in der Gruppe gerade ist. Das heißt, diese Frage finde ich auch total hilfreich. Was braucht denn ich gerade?
1: Ja, und es ist dann repräsentativ, wenn wir schon in diesem seismografischen Modus sind. Also, dass wir in der Moderation so die Fühler in den Raum hineinstrecken mit dem Körper, mit allen Sinnen, die wir haben, so wahrnehmen, wie Leute gerade drauf mhm. sind. Und spannenderweise habe ich jetzt zwei Anfänge gehört. Also es gibt einen Anfang mit den Leuten und es gibt einen Anfang, was brauche ich, um anzufangen, der vielleicht auch vorab geschieht.
0: Und also es gibt drei, ich würde sagen, drei Anfänge. <lacht> du <überbietest>. nämlich <lacht> Einmal den Anfang mit den Fragen, also dass ich mich überhaupt, mhm. mir überhaupt, was du auch gesagt hast, dass ich mir überhaupt klar mache, wo kommen die Leute her und was ist das eigentlich. Das Zweite ist die Frage, so was brauche ich gerade, um, um den Anfang gut zu machen. Und dann ist es natürlich auch der Anfang mit mir. Also bevor ich auf die Bühne gehe oder bevor ich das online ich. gehe. Oder, mhm. Ach so, okay. Aber ich finde, das sind nochmal zwei verschiedene Dinge, sich das zu fragen für dann, also mein Gedanke war eher, ich frage mich das, um dann zu entscheiden, was mache ich mit den Teilnehmenden und ich gehe einfach nach meiner Stimmung. Ich brauche gerade eine Meditation, dann biete ich das jetzt einfach mal für alle an. Und das andere ist, okay, ich muss mich erst mal selbst sammeln und dann kann ich irgendwie mit Power auf die Bühne kommen. Das sind zwei Dinge, finde ich. Ja genau, einmal ist es
1: der kollektive Anfang mit den Menschen, mit denen man ist. Wo man aber vielleicht auch schon spürt, was die so brauchen könnten, das sind ja auch Vermutungen ganz oft. Und das andere ist, bevor ich in diese Situation gehe, was brauche ich denn da? Mhm. Und es kann bedeuten, dass der Anfang einen Abend vorher beginnt oder eine Woche vorher, wenn man nochmal zum Friseur gegangen ist, <lacht> um das, sich wohlzufühlen ja. oder am Abend vorher nochmal joggen war oder am Morgen, mich fragen viele der Coaches, die zu mir kommen für Moderationstrainings. Wie, wie bereite ich mich gut vor und sage, ja, was brauchst du denn? Ja, genau. Naja, mhm. ich will genug geschlafen haben ja. oder ich, ich bin so hebelig, ich will noch mal Sport machen. Na dann guck doch mal, ob du am Morgen noch irgendwie deinen Sport unterbekommst. Mhm. Also, dass wir uns selbst eigentlich gut vorbereiten. Ich vergleiche das oft mit so einem Weitsprung, dass man so Anlauf nimmt, damit man diesen Balken trifft. Und wenn ich auf der Bühne stehe oder vor der Gruppe, die ich gleich moderiere in einem Teammeeting oder sowas, bin ich ja schon im Anlaufen. Mhm. Ne? Also eigentlich muss ich gucken, was kann ich denn tun, damit ich die Konzentration habe, um diesen Balken zu treffen oder damit ich schon lauffähig bin. Und
0: erzähl mal, was kannst du denn tun? Also mach's mal konkret. Was, was sind so Anfänge, die dir in den Sinn kommen, die gut sind? Mit mir selbst oder mit dem Publikum? Mit dem Publikum. Ja, das kommt darauf an, was es braucht. Da
1: würde ich mal aufs Veranstaltungsdesign gucken und das ist ja bei Events auf der Bühne viel, viel stärker als in Gruppenmoderationen. Mhm. Da geht man ja stärker mit den Leuten mit. Und auf der Bühne würde ich immer gucken, was erwarten Leute, was wäre so üblich und kann ich das dann brechen? Also eine These, die ich mitgebracht habe ist, ein Anfang darf nicht langweilen, aber überraschen, abholen oder einstimmen. Langweilen. Es wäre so erwartbar zu sagen, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Konferenz XY. Ich bin Miriam Janke und heute Ihre Moderatorin. Mhm. Kann man so machen, muss man aber nicht. Und vielleicht macht man am Anfang was Überraschendes. Und später kommt es dann und damit herzlich willkommen. Also, dass man allein die Dramaturgie ein bisschen umdreht. Und da kann man unterscheiden zwischen einer Textebene, gerade weil ich auf einer Textebene, mhm. dass man zum Beispiel mit dem Zitat anfängt mhm. oder Mit einer kleinen Intervention, dass man Leute erstmal abstimmen lässt, ein paar Fragen stellt, die Mhm. halten die Hände hoch oder Ampelkarten, keine Ahnung. Mhm. Und dann kommt man erst zu diesen üblichen Dingen, die Mhm. man so erwartet. Das könnte dieser kleine Überraschungseffekt sein. Das ist die Textebene und das andere ist die Konzeptebene, also das Veranstaltungsdesign, wenn es ein bisschen komplizierter ist. Also zum Beispiel, die Leute kommen rein in den Saal und da steht nicht ein Stuhl, Mhm. der Saal ist leer. Mhm. So. Was passiert jetzt da drin? Das ist Konzeptebene, weil das musste man vorbereiten, das ist Veranstaltungsdesign. Und da hat man sich natürlich vorher Gedanken gemacht über das Format und was da Sinn ergibt und welcher Anfang gut ist. Und ich würde auch nicht auf Teufel komm raus sagen wollen, wir müssen die Erwartungen brechen, weil manchmal, wenn es zum Beispiel eine schwierige Veranstaltung ist mit viel Widerwillen, Widerstand oder Ängsten, dann kann man auch konventionell anfangen, um die Leute nicht zu verschrecken, sondern erstmal wirklich freundlich zu begrüßen und dann erst im Laufe der Zeit anzufangen. Da knüpfen wir ein bisschen an an den Podcast zur Wirkung, die wir hatten. Was wollen wir für eine Wirkung erzielen? Mhm. Und den Anfang würde ich so gestalten, dass es auf den ganzen Tag und auf die Wirkung einzahlt.
0: Ja, kann ich total viel mit anfangen. Und ich habe auch Mal an, ich habe auch an einem Moment gedacht, wo ich mal auf die Bühne gegangen bin und gerade starten wollte und wirklich eine Unruhe gespürt habe und gemerkt habe, die Leute sind alle noch gar nicht da, die sind noch im Workshop davor in Gedanken oder sind noch wuselig, unruhig oder noch nicht alle da. Oder und dann ähm, habe ich es auch schon gemacht, dass ich sehr bewusst und auch explizit einfach da nur gestanden habe und so eine versucht habe, eine Ruhe einkehren zu lassen. Mhm. Also Einfach nur, ich stehe da und ähm, die Leute sehen mich noch gar nicht, das zeigt mir ja, die sind noch nicht bereit, die sind noch woanders. Das ist natürlich anspruchsvoll, aber einfach da zu stehen und irgendwann zu merken, an Public-Kontakte kriege ich, oh, es geht glaube ich gleich los. Und wenn das passiert und und irgendwann sind alle mit der Aufmerksamkeit bei mir und dann sage ich den ersten Satz. Wenn ich den ersten Satz gesagt hätte, in diesem Gewusel wäre das komplett verpufft und und wäre so ein unsauberer Start gewesen und das... Diese Unterscheidung finde ich total schön, es ist irre, es ist ein ganz tolles, befriedigendes Gefühl, wie so gemeinsam einmal einatmen zu mhm. so und jetzt, jetzt sind wir alle bereit und das als so eine Selbstverständlichkeit zu nehmen, denn Das ist übrigens auch stimmt, das ist auch eine These. Die zweite These, die wir, die dritte These, die wir mitgebracht haben, niemand ist ab Sekunde eins präsent. Mhm. Und wenn man sich das klar macht, man kommt nicht an, setzt sich hin und ist wach und weiß, warum man gerade da ist und was einen jetzt erwartet und vorfreudig und voller Offenheit, sondern natürlich sind irgendwie Dinge im Kopf oder bewegen einen oder beschäftigen einen. Und da finde ich so einen Moment der Ruhe total toll oder auch so eine Frage die habe ich mal bei jemand anderem erlebt, der einfach gesagt hat, warum sind Sie eigentlich hier? So mhm. in diesem Workshop oder in dieser Veranstaltung oder haben Sie vielleicht sogar eine Frage mitgebracht? Bevor ich jetzt irgendwie einen Schwall auf Sie loslasse.
1: Der Arne mit Fragen an. Ja. Also er
0: hat wirklich Fragen als Antwort- hat, genutzt. Genau und hat dann, also wie gesagt, ich war da Teilnehmerin und hat dann uns gebeten oder gesagt, wenn, ich gebe Ihnen mal zwei, drei Minuten, dass Sie sich da kurz darüber bewusst sein können denn sie haben wahrscheinlich was mitgebracht, aber ähm, wir sind jetzt alle hier so reingeströmt und sie können auch gerne mit ihrem Nachbarn sprechen. Und das hat mir wirklich total geholfen, mich zu fokussieren und zu konzentrieren und ähm, auch zu hören, ach, der andere hat eine völlig andere Frage oder hat eine ganz andere Motivation, warum er da ist. Also jetzt die Person, mit der ich gesprochen habe. Das fand ich toll. Oder bei so einer Vernetzungsveranstaltung ähm, war so eine Frage des Moderators, ich bin neugierig, nehmen Sie mal den Arm wer kennt hier mehr als eine Person? Und dann, wer kennt mehr als und dann immer weiter, um dann zu sagen, und ich garantiere Ihnen, ich frage die Frage heute Abend nochmal und dann gehen alle Hände hoch. Und dann lachten alle und das, das war so ein schönes Gefühl, so ein, so ein, ah ja, das wird passieren und ich bin nicht die Einzige, die nur eine Person oder niemanden ja. kennt. Und allein sowas so dieses Bewusstsein, gucken Sie sich mal um, wer sitzt hier eigentlich? Das sind auch so, so einfach nur, ja, so eine, so eine bewusste Wahrnehmung dessen, was gerade ist wer mit mir hier sitzt und wo ich hier gerade sitze, mal irgendwie die vier Ecken im Raum angucken. So ganz kleine Dinge finde ich schön und die sind hilfreich. Da nimmt man die Menschen auch irgendwie mit an die Hand und die beiden Anfänge, die du gerade erzählt
1: hast, die setzen ja auf Interaktion. Das sind auch starke Anfänge auf eine Art, weil sie nicht konventionell sind. weil Es ist einfach, jemanden zuzutexten, in mhm. einem Text, den man vorbereitet hat. Aber das dann zu halten, dass die Leute einen vielleicht ein bisschen schräg angucken und denken, hä, was, wieso? Mhm. Hä? Oder panisch, ne? Das sind ja Anfänge, die nicht für Anfänger mhm. sind, sondern eher für Leute, die schon eine Weile moderieren, die das dann auch halten können, ja. die das auch aushalten können. Das ist auch ein Beispiel dafür, dass man einen geduldigen Anfang braucht. Also das, was mhm. du gerade beschrieben das ist ein schönes hast. schönes Wort, ja. geduldiger äh, äh, manchmal, Anfang. Du hast dich hingestellt und hast gewartet. Es war ein geduldiger Anfang. Und du hast schon mal angefangen, aber sehr sanft. Mhm. Du warst schon mal da, langsam haben Leute dich wahrgenommen, dass du da stehst. Das heißt, deine Präsenz war schon da, aber deine Worte waren noch nicht da. Und du hast gewartet, bis die Präsenz sich vergrößert hat, um dann mit den Worten zu beginnen. Mhm. Und ich glaube, da gibt es auch so eine Stufung von Anfängen. Also diesen energetischen Anfang, wir gehen auf eine Bühne, der ist ja schon vorher da. Und wir müssen aber nicht sofort anfangen mit den Worten. Und das ist auch etwas, was ich auch Coaches oft sage. Nimm dir einen Moment Zeit für dich, um Menschen anzugucken, Gesichter zu erkennen, es sei denn, du bist ganz nervös und willst keine Gesichter erkennen, dann, ist es, dann, guckst du, dann machst du das vielleicht nicht. Aber um dich umzuschauen im Raum, Blickkontakt aufzunehmen yeah. und dann erst nimmst du das Mikrofon genau. an den Mund und fängst an. Aber nimm doch erstmal Zeit, yeah. diesen Anfang zu gestalten. Und die Kontaktaufnahme muss ja nicht über Worte geschehen. Yeah. Weil, und das ist mir so wichtig: an diesem einen Anfang darf einstimmen, der Ton, der da am Anfang gesetzt wird, der bestimmt ja die ganze weitere Veranstaltung. Ja. Yeah, yeah. Also wie gehen wir auf Leute zu, stellen wir denen Fragen, texten wir die zu, ist das energetisch schnell, ist das langsam, weil wir eine kleine Achtsamkeitsübung machen. Also der Ton
0: bestimmt schon auch, was danach so äh, passiert. Absolut, sind wir schon bei der letzten These, wie man anfängt bestimmt, wie es weitergeht, lautet die. Also ich habe gerade gedacht, dass das, was du gerade gesagt hast, auch nochmal betont, dass man sich dessen so bewusst sein muss, wie wichtig man als Moderatorin ist für den Anfang Also ohne Eitelkeit oder so, sondern einfach, ich führe hier diese Gruppe und helfe ihr zu starten. Und wie du sagst, und ich helfe ihr, das kann ich auch bestimmen, das hat natürlich auch irgendwie eine Macht, aber sich dessen eben auch bewusst zu sein und das vorher zu überlegen, ich bin mir bewusst über meine Rolle und über diese Macht, die ich jetzt habe. Ich finde, es ist total wichtig, weil man da nicht irgendwas daherplappert oder irgendwas willkürlich erzählt, sondern verantwortungsbewusst damit umgeht, um dann zu sagen, so und jetzt habe ich hier was geprägt.
1: Mir fällt gerade ein Anfang ein, also als ModeratorInnen auf der Bühne sehen wir ja extrem viele Speaker. Mhm. Ich erinnere mich gerade an einen Speaker, der lief bei einer Fachveranstaltung von hinten ein mit lauter Rockmusik war so als Rockstar auch inszeniert, hatte so eine zerrissene Jeans an, kam mit so einem schleppenden männlichen breiten Gang so runter mm. und war so richtig so breite Schultern und so. Das heißt, die Inszenierung, sein Anfang war Boom Bang, ganz hoch aufgehängt mm. so. Und oh, oh, das, das muss mit, er dann aber auch halten können. Genau, oh. wenn, wenn du oh. diesen Anfang bin setzt, ich nervös Also mir blieb echt so die Spucke weg, weil ich dachte so, okay, das habe ich jetzt auf einer Fachveranstaltung glaube ich noch nie gesehen und es ging dann um ein Wirtschaftsthema, wo ich dachte, okay, will er mit diesem Anfang uns wach machen, wachrütteln, also also dieser starke, krasse Auftakt wie bei so einer Rockshow, der hat mich natürlich auf etwas anderes eingestimmt, als wenn jemand auf eine Bühne trippelt Und dann mit so einem zarten Stimmchen irgendwie Hallo sagt. Aber wenn
0: er mit so einem breiten Gang auf die Bühne kommt und dann mit einem zarten Stimmchen weitermacht. Geht auch nicht. Also deswegen meine ich, das musst du dann auch echt halten können. Genau, wie man anfängt bestimmt, wie es weitergeht. Also
1: also entweder machst du einen Kontrast und du machst dann ein Spiel daraus, das geht natürlich auch. Dann sind wir stark bei so Inszenierungseffekten aus dem Theater oder so. Aber du kannst natürlich dann nicht den Buchhalter geben.
0: Ja, absolut, genau. Und wir haben jetzt viel von der Bühne gesprochen. Wir hatten in einer anderen Folge, glaube ich, auch schon mal über die Bedeutung von Check-ins gesprochen, also von diesem Start in der Gruppe. Und das finde ich auch immer wichtig, sich nochmal klarzumachen. Also da ist, ist es ist schon sinnvoll und ich würde sagen, in den meisten Fällen total wirkungsvoll und nützlich, dass jeder mal gesprochen hat, wenn es eine zu große Gruppe ist, eben mal zu zweit aber eigentlich schön, wenn, wenn jeder mal irgendwie was gesagt hat und dadurch auch so eine Runde eröffnet wird und sich dann zu überlegen, vorher braucht es eher einen, einen atmosphärischen Einstieg, also wie bin ich gerade hier, wie geht's mir, was ist gerade so los, muss ich irgendwelche äh, Gedanken hier mal loswerden, die ich in den nächsten drei Stunden aus meinem Kopf kommen sollen, das heißt ich spreche sie mal aus, werfe sie in die Mitte und dann sind sie kurz mal weg. Oder ich schicke sie mal eben um den Blog, die brauche ich gerade nicht, sowas. Oder eben was Inhaltliches, was schon mal mhm. darauf einstimmt. Auch das ist eine sehr bewusste Entscheidung. Welche Frage stelle ich für so eine erste Runde? Das finde ich, hat hier auch noch mal, soll hier auch noch mal erwähnt sein. Ähm ja klar, weil die Eröffnung macht ja
1: auch aus, machen wir jetzt so eine Klagemauer hier? Weil ich habe eine Frage gestellt, genau. die auf das Negative guckt. Genau. Oder ist es sehr konstruktiv? Oder ist es überhaupt erstmal atmosphärisch? Oder wir ja. gehen erstmal ganz persönlich, fangen wir an? weil wir danach in Fachthemen gehen, die aber trotzdem irgendwie eine gute Vertrautheit ja. voraussetzen genau, oder so. Genau, ne? genau. Auf jeden Fall. Ich fand so spannend, diese These von uns, von dir, Niemand ist ab Sekunde eins präsent, bedeutet ja auch, ein Anfang ist erstmal dazu da, um die Leute sozusagen herzubiemen. Mhm. Die sitzen zwar physisch dort, aber nicht unbedingt emotional oder mental. Und der Anfang ist auch als Onboarding gedacht. Also das sagt man ja, Onboarding-Prozesse, wenn Leute Mhm. neu in ein Unternehmen kommen oder Onboarding bei einem Flugzeug. Der Anfang ist auch dazu da, um alle wirklich erstmal auf das Thema einzustimmen. Und ich mache gerne so mehrere Anfänge. Also ich habe einen Anfang hinter der Bühne, dass ich mich warm mache zum Beispiel. Es gibt einen sozialen Anfang, dass Leute miteinander ins Gespräch kommen. Es gibt einen inhaltlichen Anfang, Mhm. wo man sagt, okay, wir werben die Leute schon mal so ein bisschen ein. Wir machen mal eine Abfrage über ein digitales Werkzeug wie Mentimeter oder Slido, Welches Wort haben Sie im Kopf, wenn wir jetzt über dieses Thema heute sprechen? Und dann kann man mal zusammen auf diese Wortwolke gucken, was schon da ist. Also ich finde, das wäre jetzt eine spontane neue These, es darf mehrere Anfänge geben Mhm. für
0: verschiedene Zwecke. Mhm. Und manchmal ist auch aus dem Anfang heraus, also aus so einem Check-in zum Beispiel heraus, ist das Thema gesetzt, mit dem man weiterarbeitet. Also manchmal ist ein ganzer Arbeitstag ein verlängerter Anfang. Weil, oh da, mein Gott. weil da schon so... Die viele, die du erwähnt hast, genau. zu, sie wiegt gerade schwer. Weil da schon so viele, also je nachdem, welche Fragen du da stellst, aber wenn da wirklich Themen kommen oder wenn man da Spannungen spürt, der eine sagt das, der andere das, das ist alles im Raum und man das zurückgibt, dann kann das genug Stoff und dann ist das genau das, was gerade dran ist, kann das genug Stoff für den ganzen Tag sein. Auch das finde ich stark. Und wie findest du dann heraus,
1: Ist das ein geplanter Anfang oder muss es vor Ort spontan entschieden werden? Also das
0: ist bei dieser Methode Deep Democracy, wird das sehr stark gemacht, dass der Check-In ein wahnsinnig wichtiger Teil ist und da werden ähm, wichtige Fragen gestellt und oft auch mit Meditation verbunden, dass man sagt, also wenn es um Konflikt geht, dann ähm, ist es am allerwichtigsten erstmal mit mir selbst anzukommen, damit ich weiß, was ich gerade, wie ich gerade unterwegs bin, welche Emotionen ich mitbringe, welche Fragen ich habe und Spezifisch zu dann dem Konfliktthema kann man Fragen mit reingeben in so eine Meditation oder sie offen stellen. Und dann ist die Regel, jeder sagt was zu diesen zwei bis drei Fragen, die gestellt wurden. Das heißt, man das heißt, soll auch alle sehr, beteiligen. Genau. Und es ist ein sehr, das kann lange dauern. Und dann geht es darum, mhm. als Begleitung ähm, rauszufiltern, mhm. was eben an, ja, an Spannung im Raum ist. Also welche beiden Seiten da sind, und das ist dann das Arbeitsmaterial. Und manchmal ist das so stark, dass äh, sich daraus die gesamte Thematik, also dann arbeitet man wirklich nur mit dem, was ist und hat vorher überhaupt nichts vorbereitet. Und das ist irre anspruchsvoll, aber auch toll, weil man dann wirklich weiß, so ein Das ist im Raum und auch ihr seid jetzt verantwortlich dafür, zu entscheiden, darüber müssen wir jetzt sprechen. Und das ist krass, weil ich finde, dann ist das Wort Anfang zu kurz gegriffen, wie
1: du dich jetzt das gerade beschrieben Mhm. hast, diese Sequenz in Deep Democracy. Weil das ist dann die Grundmasse, mit der man arbeitet. Und vom Bild her habe ich gerade diese diese Startrampe. Also Mhm. da baut man etwas, was den ganzen Tag über dann dazu dient, etwas etwas zu beginnen und damit zu arbeiten. Das heißt, es ist nicht nur einfach so ein, pro forma anfangen, hallo und herzlich willkommen, sondern da wird schon geschürft, was im Laufe des
0: Tages dann gebraucht wird. Ja, und man nimmt sehr ernst, was alle mitbringen. Also man arbeitet mit dem, was gerade da ist. Das ist also nicht eine Themensammlung, worüber müssen wir unbedingt mal sprechen, sondern es arbeitet mit dem, was alle gerade mitbringen. An Emotionen, an Gedanken, an Fragen. Und die entstehen dann manchmal auch erst in diesem Moment, und da ist die Verantwortung dann bei jedem Einzelnen, womit wollt ihr arbeiten oder wo, was, was wollt ihr bearbeiten? Und wenn dann irgendein Thema kommt, was man erstmal gar nicht gehört hat, kann man natürlich fragen, oh, interessant, aber das war jetzt gar nicht genannt. Also ist es denn dann, hat es dann jetzt die richtige Energie, um das zu bearbeiten oder ist nicht gerade was völlig anderes dran? Also diese, dieses Ernstnehmen dessen, was gerade ist, das finde ich daran toll.
1: Das ist der Anfang ist auch dark im Moment und in der Atmosphäre und in ja, dem, genau. was jetzt gerade genau. ist,
0: begründet. Und wenn ich dich so erzähle. Und, und ganz kurz, ähm, ich kenne das, das kennst du wahrscheinlich auch, ich kenne das auch in anderen Momenten, dass man sich was überlegt hat und auch schon weiß, was ist das Thema, was muss bearbeitet werden. Und ich habe mich dann schon oft selbst gestoppt oder eben auch ein Kollege, mit dem ich zusammen war, wir haben uns beide dann gestoppt und gesagt, irgendwie ist doch gerade was ganz anderes dran. Hm. Ich merke, hier ist gerade was, was ist denn hier los? Irgendwas ist doch in der, also ist das eigentlich jetzt die Frage? Und das finde ich auch total toll, sich, also du hast eben die Seismographen, die Antennen genannt, wenn man was vorbereitet hat und die ganze Zeit merkt, ich spreche, aber ich spreche gegen was an, weil da ist überhaupt kein, keine Resonanz zu im Raum, dann ist das auch ein wahnsinnig starker Anfang, sich zu unterbrechen, zu sagen, ich glaube, es braucht was völlig anderes.
1: Ich kann mich auch an Situationen erinnern, wo wir eine Doppelmoderation zusammen hatten und wir haben uns angeguckt nach einer Pause und, und das, ich, ich weiß gar nicht mehr, was der Inhalt war, aber ich kann, war noch diese Energie, so dachten, das ist jetzt Quatsch, oder mhm. ja, weg damit. Ja. Also wo es einfach auch dann so eine Emergenz gibt aus dem Moment heraus, zeigen sich mhm. Dinge. Und das kann eben sein, weil der Anfang schon vorbei ist und weil der Anfang gezeigt hat, wie es dann weitergeht genau. und was eben nicht mehr kommen soll. Ja. Und als ich dich gerade zu so erzählen hören habe, dachte ich so, hm, ich habe so eine Sehnsucht mehr aus dieser Gruppenmoderation auch auf die Bühne zu bringen, mm. weil das, was du gerade beschrieben hast, diese, dieser geduldige Anfang, der lange Anfang, diese dieses, die Masse generieren für den Tag, auf einer Bühne wird es oft weggelassen, mm. da gibt es oft keinen Anfang, da sagt jemand Hallo, stellt sich pro forma hin und dann beginnt das erste Ding und da gibt es nicht so einen, also einen Vortrag zum Beispiel, da gibt es nicht so ein Verständnis für, wir müssen uns erstmal anwärmen als Gruppe, weil das nicht als Lerngemeinschaft unbedingt verstanden wird, sondern aus einer Bespielungs-Beschallungssituation heraus. Und das ist schade, weil ich finde, das ist ein Missverständnis. Mm. Was ist eine Lerngemeinschaft? es ist eine soziale Gemeinschaft, ja. die da zusammenkommt, sei es auch nur für einen Tag. Und deswegen habe ich das Gefühl, wird bei Events oft der Anfang eigentlich weggelassen. Ja. Oder er wird sehr, sehr inszeniert oder missachtet. Schoß.
0: Was meinst du mit missachtet? Ja, so, also du sagst weggelassen, das klingt so ein bisschen ups. Missachtet ist ganz bewusst weggelassen. Also, ja, ist ja nicht so wichtig. Wir machen hier halt unser, unser Programm. Und das ist auch eine, das, klar, das, ich verstehe es auch, dass da bewegt man sich natürlich auf dünnerem Eis, wenn man erstmal erfragt, was ist hier gerade los, als wenn man was vorgibt.
1: Ja, und da sind wir wieder bei der
0: Frage, warum kommen denn eigentlich
1: Leute? Und wenn man denkt, die Leute kommen für den Input und für das Thema, dann denkt man, man müsste die sozial nicht anwärmen. Mhm. Und Leute, die mehr auf Netzwerken. Wert legen, die verstehen das besser, weil Mhm. sie verstehen, dass auch Leute dafür kommen. Stichwort das Beste an der Konferenz war die Kaffeepause, Mhm. weil ich mich da unterhalten habe und ausgetauscht habe. Aber eigentlich ist da der Respekt für den Anfang oder auch die Bedeutung des Anfangs oft nicht so gesehen. Mhm. Wobei, also wenn es Shows sind, dann schon. Also wenn es zum Beispiel ein Eventregie gibt, weil da ganz klar die Prägung ist aus der Dramaturgie, aus dem Theater, aus den Shows, aus den Musicals, wir müssen einen tollen Anfang haben. Das ist ja auch bei Filmen so der Anfang muss fetzen, weil sonst schalte ich im Fernsehen weg oder im Kino mhm. bin ich enttäuscht. Also Anfang und Ende sind so mhm. äh, crucial points, wo man sagt, ne, der Anfang, der führt eben zu ganz vielen anderen Dingen, stimmt die Leute ein, kann Menschen gegen sich aufbringen oder für sich einnehmen mhm. oder auch zueinander bringen. Und am Ende genauso, weil es so eine Erinnerung bleibt.
0: Ja. Jetzt sind wir am Ende vom Anfang, oder?
1: <lacht> Ist das Ende genauso wichtig wie der Anfang? Oh Tina? ja, oh ja.
0: Dann machen wir wohl noch mal eine Folge zum Ende, oder?
1: Na, Oder wir belegen uns jetzt, wie wir dieses Ende gestalten. Wir haben ja, Formate helfen ja, wir haben hier mal dieses kleine Format, am Ende gehen wir noch mal auf Worte ein oder ja. Resonanzen, die so in uns sind. Das heißt, man kann sich am Ende auch ein bisschen auf diese Formatvorlagen okay. verlassen. Gut. Was resoniert denn in dir? Ich habe den rosa Elefanten vor mir. Wir haben uns nämlich darauf geeinigt, dass wir nicht dieses grauenhafte hesse Zitat nehmen mit dem Anfang. Und jetzt natürlich stehe ich hier und sehe diesen rosa Elefanten und habe diese Zeile aus diesem Gedicht im Kopf. Das heißt, es ist so ein bisschen das, was wir nicht sagen wollten, ist jetzt da. Jedem Anfang
0: wohnt ein Zauber inne. <lacht>
1: Es ist ein sehr richtiges Zitat, es ist nur
0: viel zu oft zitiert, deswegen…
1: Äh ja genau, am Anfang darf nicht langweilen oder überraschen,
0: genau. äh, aber überraschend. Also genau. äh Eigentlich hat das toll zusammengefasst, jedem Anfang wohnt ein Zauberende. Vielleicht hören wir damit auf, Miriam.
1: Moment, aber du hast vorhin gesagt, alle sollten gehört werden. Was ist denn das, was bei dir so oben
0: hängen bleibt? Ich glaube, dieses Gefühl, was in mir aufgekommen ist, als ich diese ganzen Situationen nochmal so vor meinem inneren Auge vorbeiziehen lassen habe, von guten Anfängen, sowohl die mir gelungen sind, als auch die ich erlebt habe, dass ich Anfänge genieße. Und ich glaube, dieser Genuss des Anfangs, wenn man sich darauf freut und sich sagt, ich möchte den Anfang genießen, das ist was, was immer hilft, dass er auch gelingt. Witzig, das ist das, was ich den Coachies auch sage, genießt es doch, dass
1: du da auf dieser Bühne stehst und mhm. dass du jetzt diese tolle Rolle hast mhm. und dass du jetzt hier, also macht es auch so ein bisschen all dich, so ein bisschen darin, mhm. also nicht aus Ego-Gründen, sondern einfach, jetzt geht's los, wie schön, du hast dich lange darauf vorbereitet, also auch so eine gewisse Ehrung des Moments ja. und, und ein Wahrnehmen, dass das jetzt gerade geschieht, weil im nächsten Augenblick ist es schon wieder vorbei. Also der Anfang ist dann schon verflogen. Ja. Dann machen wir jetzt das Ende. Tschüss. Tschüss.
0: Moderieren verbindet. Darum sagen wir, bis bald.